0: Hora da nossa conversa semanal com o Alessandro Saad, nosso colunista do Empreendedores Compulsivos. Alessandro, boa tarde, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, tá bonito esse estúdio, hein, Gabriela?
0: Gostou? Novidade, né? Os ouvintes estão elogiando nossa. aqui também.
1: Tá bonito pra caramba. <risos>
0: muito obrigada. E agora tem um telão que eu te vejo, então parece que a gente tá conversando aqui frente a frente ah, mesmo. Ah, muito bom. <risos> bom, vamos começar com um glossário hoje? Eu vou, vou, vou começar com uma pegada de dicionário. Você pode explicar para a gente o que é pivotar? Ah,
1: ótimo, ótimo. É, Gabriela, pivotar é um termo de, que veio das startups, que é quando você tem uma empresa ou uma, ou uma, uma iniciativa começando e você percebe que aquele desenho não está funcionando mais. Então, por exemplo, você está vendendo para pessoa física e você precisa pivotar para vender para pessoa jurídica. Ou você vende é, o produto porta a porta e você pivota para vendas na, na internet. Então, pivotar é quando você faz algum ajuste no seu modelo de negócio, no portfólio de produtos ou no público-alvo de uma empresa que está começando ou de uma empresa que já existe.
0: Pois, muito bem. Então, quem é que está pivotando ou está prestes a pivotar? <risos>
1: Eu acho que é mais, acho que é um cavalo de pau que ela está dando. É,
0: exatamente.
1: <risos> Bom, é, a Kodak, a famosa pela fabricação de, de filmes fotográficos, de papel fotográfico, é, ela está pivotando para produtos farmacêuticos. Ela acabou de conseguir levantar um 765 milhões de dólares para produzir é, medicamentos contra o Covid-19, né? cloroquina e esses, esses, esses possíveis remédios que possam, de alguma maneira, mitigar a, a transmissão ou, ou reduzir o efeito da contaminação, ou até mesmo curar as pessoas. Então, ela já tinha uma participação na área química, porque é o processo de, de revelação do filme, né? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho, Gabriela, que metade das pessoas que, que ouvem a gente não deve saber do que eu estou falando, né?
0: <risos> Talvez não tenham passado <risos> por essa fase, né?
1: Não tinha... E será que ficou boa a foto? Né? Eu tinha que esperar <risos> terminar o filme, o rolo todo, para depois é, saber. Exatamente. Então, assim, é, o processo convencional, você tem um acetato, que você impacta ele com luz, depois você faz um processo químico, que a gente chama de revelação, e depois você faz o um segundo processo químico, que é a impressão desse acetato, ou da imagem desse acetato, numa folha de papel, que é o que a gente conhece como fotografia, o papel fotográfico. A Kodak era uma maior fabricante, ela fabricava muito mais papel fotográfico do que filme, ela era a principal fornecedora de papel fotográfico do mundo. Então a gente teve um movimento aí de, é, é, desde 1888, quando a, surgiu a Eastman, que era a Eastman Kodak, naquela de produtos químicos, logo depois em 1920 surge a Kodak com, 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 com máquinas fotográficas, os processos e tal. Eles vêm nesse, nesse desenho, nessa escalada até mais ou menos 1990, quando tem o boom das máquinas fotográficas digitais, e esse mercado de revelação de máquina fotográfica convencional despenca absurdamente. Assim, de um ano para o outro, o mercado caiu próximo de 80%. Então, as empresas que revelavam os filmes, que vendiam o filme, a máquina fotográfica, e tal, essas empresas tiveram que mudar os seus negócios. E aí depois, só para terminar a timeline, na virada ali, próximo de 2000, o mercado de máquina fotográfica digital também despencou, porque o celular passou a vir com, com máquina fotográfica, e aí ele popularizou de vez a, a questão da máquina, mais você ter ali na mão o tempo todo, e poder ver se ficou boa ou não, tirar outra foto, e como é tudo conectado, você pode tirar a foto e já mandar para a pessoa que você quer, e o... o, o o ponto final aqui nessa história é você ter redes sociais só para fotografia, como Pinterest ou Instagram. Então, é, é, deu, a história é mais ou menos essa. Então, agora a, a, a Kodak está pensando, está né, investindo fortemente nessa história de, de medicamentos, Gabriela. E
0: como funciona um processo como esse? né? Uma empresa que já tem uma tradição construída numa área, fazer uma, uma virada tão grande, né? que tipo de planejamento isso demanda? Como é que isso funciona e aí trazendo mais para perto da gente? né? Porque a gente está falando de uma empresa enorme, mas tem várias outras claro. empresas menores que também passam por processos semelhantes.
1: É, A gente tem um monte de, de exemplo de empresas que fazem isso e, e a gente vê, mas não percebe. Por exemplo, é, nesse, nessa, nessa pandemia, a grande maioria das empresas que faziam alimento para venda na hora, padaria, lanchonete, restaurante, mudaram o seu modelo de negócio, porque o salão foi proibido de ser usado, as pessoas não podiam entrar no estabelecimento. Então, aqueles restaurantes que tinha 20 mesas, 50 mesas, tinha zero cliente. Então, ele teve que mudar o seu modelo de negócio, tanto que muitos deles converteram os garçons em entregadores, para não ter que demiti los né? E, mas você pode ter em outras formas, você tem é, é, pessoas que, é, que, que produzem, por exemplo, juterias e, e vendiam no, no condomínio, na, na escola das crianças, na faculdade, é, eles passaram a ter que vender de outra forma, começaram a vender por grupos de WhatsApp, começaram a criar, a colocar revendedores, pessoas para pegar esse produto com consignação e vender como fazem os vendedores de, de, de perfume, de cosmético então, Faz parte da nossa realidade. O que a gente não percebe é que todas as empresas, em algum momento da sua vida, pivotam para continuar sendo útil para o consumidor final. É que a, o, o tempo de consumo, o tempo de relacionamento nosso com essas empresas é posterior à a, a pivotagem. Então, tipo, todo mundo fala da IBM. Né? A IBM hoje é reconhecida por inteligência artificial. Antes, ela foi a empresa que inventou o computador pessoal, foi uma pivotagem. Antes, ela era responsável por grandes máquinas que faziam processamento nas empresas, que eram os mainframes. Só que o primeiro produto que a IBM fez, e poucas pessoas sabem, foi o fatiador de salame, Gabriela.
0: Nossa, não sabia mesmo. <risos> pois, muito bem. Então, há pivotagens mais e menos drásticas. De qualquer forma, é uma adaptação, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. E o que chama atenção é porque a Kodak estava falida, ela estava em processo de recuperação judicial ela não percebeu, uma outra curiosidade absurda foi que quem inventou a primeira máquina fotográfica digital foi a Kodak, e ela vendeu a patente, porque ela achou que isso não era um negócio, que isso não ia ter mercado, e estava nesse processo de recuperação judicial, e a partir daí ela achou um caminho por meio de, claro, tem sempre um pouco de relacionamento político aí, né, achou um meio de levantar esse recurso para produzir. Então, ela tem expertise na área química, ela não tem na área bioquímica, na área médica, farmacêutica, mas é um, é um aprendizado que se compra, né? você contrata pessoas competentes e faz, faz esse movimento, então é totalmente possível dela fazer essa virada. A gente só tem que entender o que a gente chama em negócio de time to market, que é aquele intervalo de tempo entre o momento que você decide fazer um negócio e que você faz a primeira oferta do produto ou serviço ao mercado. Se esse time to market for muito longo, quando ela lançar o produto, provavelmente ele já não vai ser tão necessário. A pandemia pode ter diminuído, o mercado pode estar desaquecido, todo então esse movimento pode ser feito de uma maneira diferente, ele pode se prejudicar.
0: Tá bom, então vamos acompanhar como é que vai ser isso. Alessandro Saad, colunista do Empreendedores Compulsivos, muito obrigada e até semana que vem.
1: Até, um abraço para você, para os nossos ouvintes, parabéns pelo estúdio.
0: Outro, obrigada.